0: Ascultați un podcast înregistrat la Podfest România Conference 2021 Inspirat de Unicredit Bank Bună ziua și bine ați venit la primul podcast, Jurnal de hotelier Numele meu este Cristina Huzum și, exact așa cum spune și numele podcastului, sunt hotelier După o carieră de mai bine de 18 ani, în care activez în această industrie Pot să vă spun că am primit de multe ori întrebarea cum este să lucrezi într-un hotel? Și întrebarea asta are răspunsuri cu nuanțe multiple, exact așa cum este viața într-un hotel. Am început acum mai bine de 18 ani ca recepționer și ce vreau să vă spun este că meseria asta cumva m-a ales pe mine, fără ca eu să știu că ce fac, fac bine. Pentru că să nu recunoaștem lucrul cu oamenii nu este... Cel mai ușor. Și aș putea să vă dau aici câteva exemple despre cei care, nu știu, iau halatul sau pernele pe post de suvenir, prosoapele le găsești la vreun spa din afara orașului, scot minibarul din geantă atunci când pleacă și întreb dacă au consumat ceva fix pe recepție, sau, nu știu, zgârie televizorul, sau, ca să râdeți un pic, mai avem oaspeți care ne sună în mijlocul nopții și ne întreabă dacă este cineva disponibil să îi citească Winnie de Pooh sau vor o cadă plină cu gheață la check-in sau, nu știu, golesc întregul conținut al unui stingător de incendiu doar pentru distracție pe tot holul etajului. Și ce să vezi? Cu cât sunt stelele mai multe, cu atât sunt pretențiile mai mari. Totul îi se cuvine, Nu? Oaspeții noștri sunt câteodată greu de mulțumit, însă sunt oameni care ne trec pragul și pe care îi știu de o viață. Le știu familiile și poveștile și mai știu că dacă m-aș duce în țara lor, m-ar trata exact așa cum o fac și eu. Și ca să vă dau doar un exemplu, pot să vă spun că acum 12 ani am născut cel de-al doilea copil al meu, prematur, plecând dintr-o tură de hotel, direct la spital. Și aveam un capitan de aeronavă din state, care timp de multe luni mi-a adus din America niște scutece de unică folosință, niște pampers de dimensiuni foarte, foarte mici. Copilul meu avea 1400 de grame la naștere. Cam asta este industria noastră. Ne punem mereu mănușile albe, astfel încât oaspeții noștri să plece mulțumiți. Și ce pot să spun despre mine este că m-au fascinat întotdeauna poveștile de când eram mică și în hotel, îmi place foarte mult pentru că reușim să facem aceste povești realitate. Am fost la spital, am făcut VIP check-in la aeroport, am cumpărat ampoane. am o poză pe Facebook în care una dintre uh, clientele hotelului, una, unul dintre oaspeții noștri, m-a tăguit pentru că i-am împrumutat sacoul să se ducă la o întâlnire importantă. Să nu mai zicem de cereri în căsătorie sau aniversări, pentru că... Facem întrecere să vedem cine face cel mai frumos eveniment. Ce e frumos la viața aceasta este că vindem emoție. Pentru că în hotel comunicarea a rămas aia autentică, demodată și subevaluată. Folosim tehnologia, mai ales acum, în vremurile pe care le trăim, dar un zâmbet este de neînlocuit. Și chiar când credeam că am văzut în acești ani foarte multe, iată că a venit această pandemie peste noi, Și am mai scris o filă în jurnalul nostru de hotelieri Astăzi l-am invitat alături de mine pe Andrei Niculescu Alături de care merg pe acest drum de foarte mulți ani Motivul pentru care l-am ales este că el este în față tot timpul În fața oaspeților noștri Și pentru că este un om care poate nu este în lumina reflectoarelor întotdeauna Dar care are multe de spus și multe povești, la fel ca și mine. Bine ai venit, Andrei!
1: Bine te-am găsit, Cristina! Mulțumesc pentru invitație!
0: Am pregătit câteva întrebări pentru tine, pentru că aș vrea acest dialog să fie la fel de interactiv, așa cum purtăm noi discuțiile în hotel.
1: Discuțiile noastre zilnice. Da,
0: discuțiile noastre zilnice. Și aș începe cu o provocare pentru tine, pentru că... Știi cum e, totul se desfășoară acum online, este foarte ușor ca oaspeții noștri să ne dea review-uri, suntem foarte atenți și poate câteodată nu toate ni se par corecte și așa mai departe. Dacă ar fi tu, ca hotelier, lucrând de atâția ani în această industrie, să fii în poziția de a da review-uri oaspeților noștri, care ar fi review-ul tău?
1: O bună întrebare, după atâția ani... După atâția ani și după atâta experiență și după atâta lucru în iarbă, cum ai spus tu în față, acolo cu oaspeți cu în fiecare zi, ar fi o misiune destul de grea să dau un review. Uh, la începutul carierei mele, un coleg de-al nostru, pe care l-ai cunoscut și tu, a spus că meseria de recepționer și cred că putem să extrapolăm meseria de lucrător în domeniul ospitalității, este precum o scenă de teatru. În fiecare zi treci de la o, o tipologie la alta, în fiecare zi tratezi o grămadă de oaspeți, fiecare unul mai puțin supărat, unul mai vesel, unul mai introvertit, unul mai extrovertit și tot timpul tu trebuie să te adaptezi la fiecare dintre ei. Este foarte greu să dai un feedback. Ce pot să spun este că mi-aș dori câteodată un oaspete care intră supărat, care tu îl vezi, care faci totul pentru el, să plece un pic mai vesel. Ne de fiecare dată, dar câteodată, cu toate că atunci când crezi că ai reușit totul, Vine acel review mai puțin plăcut, care știi că poate nu ți se datorează în totalitate, poate se datorează taximetristului de la aeroport, care, eu știu, a făcut un lucru nefăcut. Uh, omul deja a venit cu cap, s-a pusă la tine, ca să spunem așa, dar tu îți faci treaba și încerci să schimbi acest lucru. Unii oameni reușesc, unii oameni reușesc să se rupă și să analizeze cealaltă parte a ospitalității, respectiv un hotel. Unii, din păcate, rămân să analizeze doar, nu știu, acest exemplu cu, cu transportul. Și în transportul lucruri se mai schimbă, dar ăsta era singura mea, singurul meu lucru pe care vreau să-l aduc în atenție. Acest, a, ăsta ar fi feedback-ul meu pentru ei, să încerce dacă au vin cu un feedback negativ să aprecieze ceea ce se găsește și să încerce să se schimbe.
0: Asta mă duce cu gândul la cât de subiective sunt review-urile și la felul cum pe unele site-uri poți să le dai și dacă, nu știu, nu... Doar
1: dacă ai trecut pe trotone, vrei să spui, da, treci da trec și pe și o...
0: chiar, chiar mă gândeam acum la review-ul pe care l-am primit pe, pe un site de review-uri destul de cunoscut, unde o doamnă a intrat în hotel doar ca să folosească toaleta. Ne-a dat 5 stele, într-adevăr, pentru că și toaleta într-un hotel de 5 stele este de 5 stele, dar uite că <gânte> se poate și în felul acesta. Da, Așa chiar. este. Și pentru că vorbim despre uh, caracterul acesta pe care oamenii îl au în funcție de cum au fost crescuți și uh, au fiecare câte o motivație, felul cum ne comportăm în societate vine din foarte, foarte multe lucruri. Aș vrea să te întreb care este cel mai neobișnuit lucru pe care l-ai făcut pentru un oaspete sau care a fost cea mai neobișnuită cerere?
1: Cel mai neobișnuit lucru pentru noaspete, l-am făcut undeva la începutul carierei mele, asta vorbesc undeva în anii anii 2004 sau chiar 2005, eram în tură de noapte atunci, dimineața la ora 5.30-6 a venit cineva foarte grăbit, a zis că trebuie să ajungă la o întâlnire la ora 7 cu oameni foarte importanți și și și-a uitat ochelarii de vedere acasă. După cum știi și după cum mă știe toată lumea, eu port ochelari, în momentul acela... Uh, fiind mai tânăr, ochii mă mai ajutat un pic <laughs> și atunci am decis, ok, am zis, poți să iei ochelarii mei, aduc mai târziu și eu o să iau eu seara următoare când intru în un tur. Am fost foarte mirat. Uh, mi-a fost se destul se de. Se potriveau diopriile? Da, da, din fericire, da. Mi-a fost foarte challenging să trec peste acea zi, dar, uh, cum ai spus și tu, până la urmă, a contat mai puțin review. Nici nu știu sigur dacă era atât de dezvoltat în perioada asta partea asta de online și cu review-uri. Dar a fost foarte important pentru mine că am, că am ajutat un om. El a trimis un mail, dar în mediul online să fie vizibil de către alții, să spunem, nu era chiar așa. Dar pentru mine, în memoria mea, a rămas acest, acest episod. Și
0: bineînțeles că și în memoria noastră, ca și colegii tăi, pentru că și noi ne amintim, ne amintim situația foarte bine. Chiar a fost ceva.
1: Da. Cea mai... De-
0: Neobișnuită cerere?
1: Cea mai neobișnuită cerere. La un moment dat al carierei mele, începută prin 2002, numai la hoteluri de 5 stele, din 2004 în această clădire, nu știu, am, avut, am avut-o vreo 2 ani sau 3, nu mai știu sigur, meseria de concierge. Poate fi, cea mai frumoasă meserie, poate fi considerată cea mai frumoasă meserie dintr-un, dintr-un hotel, oriunde în lume. Acolo am întâlnit orice fel de cereri, De la nu știu, am nevoie de căpșuni în ianuarie, într-o jumătate de oră. Am nevoie de un, să știu cât costă un elicopter, până în Bacău, la ora nouă. Unele s-au concretizat, unele nu, dar au existat. Și acolo, acolo este un evantai de cereri. De orice, la consierge ajunge. Dar acolo a fost o meserie foarte frumoasă, pentru că totul a fost foarte challenging. Trebuia să faci totul. În meseria noastră e greu să spui nu. E imposibil. Și atunci trebuie să faci totul să, să rezolvi și, pe să e și o satisfacție Un self-esteem de sine
0: Da, pentru că cele mai neobișnuite cereri Sunt asociate de obicei cu acest serviciu De conciergi care există în hoteluri Și, bineînțeles, concierjul La nivelul la care se întâmplă el Te duce cu gândul la lux Și la, la hoteluri foarte, Într-adevăr. foarte bune Și pentru că vorbim de, de meseria asta de hotelier Sunt convinsă că La fel ca noi toți Și ție îți place să călătorești și voiam să, te întreb, voiam să te întreb, ce apreciază cel mai mult un hotelier atunci când este el turistul?
1: O, asta, e, asta e foarte greu pentru mine, pentru că, nu știu dacă și tu ești la fel, dar cel puțin în, în excursiile cu familia mea sunt cel mai prost turist. La modul iau totul ca atare, dacă ceva nu funcționează, poate încerc eu să repar în cameră, nu chem pe nimeni și atunci soția mea e foarte nervoasă și încearcă să, până la urmă, trimit pe ea să vorbească la recepție sau să ceară, pentru că mie nu îmi vine să fac lucrul ăsta. Dar ce îmi place să găsesc în destinațiile mele este ceea ce ofer și eu, un serviciu de calitate Până la urmă, un bec se poate arde după ce a făcut camera curat Camerista când a înstins becul, s-a ars becul și până a venit clientul, la a găsit ars. Nu-l mai verifică nimeni între timp Apa de la baie poate e un pic rece, dar se va încălzi și ea Sunt niște lucruri tehnice care se pot remedia dacă vorbești, dar acolo contează foarte mult serviciul.
0: Adică vrei să spui că ești mai dispus să treci cu vederea anumite lucruri, tocmai pentru că ai această experiență în industria da, noastră. Da, nici nu vine să
1: vorbesc, sunt așa ca un cățeluș în vacanță, stau potolit în colțul meu nu? și atunci o enervez un pic pe, pe doamna, dar până la urmă na, găsim o soluție. Nu acum că dacă ar fi patul rupt, aș dormi picioare, dar ca idee.
0: Am înțeles. Anul acesta care a trecut a fost un an... Nici nu știu dacă să-i spun prin de provocări și uh, cum s-a derulat el de la o suferință și de la un incredibil care s-a întâmplat la un moment dat până în ziua de astăzi. Și voiam să te întreb și pe tine, care este binele din tot răul pe care l-a adus această pandemie, mai ales în industria noastră? Că sunt câteva industrii care au fost lovite și care au suferit dramatic și care, de ce să nu recunoaștem, încă nu au ajuns acolo unde... Trebuie și probabil că va mai dura ceva timp până să ajungem la nivelul la care eram, de exemplu, în 2019.
1: Din punctul meu de vedere al omului care este în față, acolo tot timpul și în toată perioada asta am fost numai în front office și am lucrat în front office, pentru mine a fost, n-aș putea să-i spun chiar o dramă, dar a fost un necunoscut total. Este foarte greu să vezi un hol animat în fiecare zi, cu sute de oameni care vin, care pleacă, sute de tipologii, cum am spus și mai devreme, și deodată să te trezești cum trebuia să vină în pandemie o zi pe săptămână, ceva de genul ăsta cât am fost închiși cele două luni. Este, era într-adevăr absolut horror să vezi un hol gol, cu lumini stinse, cu un calculator aprins unde mai verificam niște lucruri și după oră plecam. Era, era ceva pe cu care efectiv nu eram obișnuit. Am deschis deschis în în iunie și acolo am trăit un alt sentiment al New Beginnings. Au început o oaspeții să vină timid, fiecare, deja și ei se comportau cu noi ca și cum te comporți cu un ou și noi la fel cu ei și toată lumea toți eram bucuroși că ne găsim la acel desk. După încă o perioadă, toți eram fascinați. domne, suntem încă o dată în interacțiune, suntem unul în fața celuilalt. El era fericit că mă vede, eu eram fericit că îl văd pe el.
0: Și ca să dau din casă acum, știți că funcționăm foarte mult pe grupuri de WhatsApp, ca să ținem legătura pentru noi. Comunicarea este foarte importantă într-un hotel. Nu putem să lucrăm independent trebuie să fim tot timpul o echipă inclusiv între departamente și la momentul când s-a deschis hotelul s-a redeschis în iunie Andrei a făcut grupul de WhatsApp New Opening da, așa, new se, opening, da, așa da. se numește și acum pentru că deși am crezut că le-am văzut pe toate și am trecut printr-o criză financiară în anii 2007-2008 iată că exact așa cum am spus anul ăsta a fost ceva în nou și cumva am învățat și mai multe decât știam. dacă îmi dai Deja voie să dau ceva
1: că până la urmă, jobul reprezintă pentru fiecare un lucru foarte important. M-a întrebat ce s-a câștigat un pic din pandemia asta. Cred că am câștigat un pic, ne-am recâștigat pentru că noi suntem foarte dictiți și mâncăm turismul acesta pe pâine. Poate ne-am câștigat un pic familiile.
0: Da, mă așteptam, am să avut spui asta. Am
1: avut, am avut timp să, să ne, re, ne redescoperim familiile, să ne revedem copiii în liniște și să ne reconsiderăm planurile. Asta a fost un câștig al, al acestei pandemii.
0: Și pentru că. Rămân un pic la această pandemie și la anul care a trecut Spune-mi, te rog, cum mai răspunde la întrebarea Ce funcționează când nimic nu mai funcționează? Pentru că, într-adevăr, știm că am, am făcut foarte multe programe Și la nivel de hotel prin care să ne revenim De la a atrage piața domestică, staycation, work from hotel Și multe, multe altele Deschis terasă, închis terasă, deschis restaurantul, deschis restaurantul Din punctul tău de vedere... Ce funcționează când nu funcționează nimic?
1: Cel mai bine funcționează când nu funcționează nimic, never give up, din punctul meu de vedere. Este, până la urmă poate părea un stereotip, dar atunci când, când ești jos, trebuie să faci totuși să ajungi unde ai fost înainte și chiar să l depășești condiția. Și asta se întâmplă cu toți profesioniștii din domeniul ăsta. Nu poți să ridici din umeri, nu poți să stai să aștepți, trebuie să... Te implici în proiecte, trebuie să te implici în proiecte guvernamentale, trebuie să te implici în asociații de, ale Bresley și să, să încerci să faci totul pentru a ajunge unde ai fost. Ăsta e, e punctul meu de vedere. Știu și că ai simt... tu ai făcut și te-ai implicat în multe. Și... și ai
0: simțit această susținere pe parcursul acestui an?
1: Da. Am simțit-o și din partea federației, și din partea conducerii, și din partea managementului. Am simțit-o, cum am spus la început, când am redeschis și din partea oaspeților. Și o simt în continuare. Mergem mai departe. Trebuie să mergem mai departe. Orice ar fi, asta știm să facem. Asta vom face în continuare.
0: Cum ai zis tu, mâncăm turismul pe pâine. Cine... Cine are microbul acesta acesta în sânge greu se resetează și trece la altceva. Sunt oameni pe care i-am pierdut într-adevăr în acest răstimp pentru că a fost greu și este greu în continuare, dar rezistăm. Și dacă tot vorbim despre rezistăm, revin la partea în care spuneam că tu ești în fața oaspeților, direct, în pâine acolo De foarte, foarte mulți ani Adică într-un hotel sunt oameni da Și manageri care interacționează cu aspetele, Dar sunt unii oameni care sunt implicați direct Și doar în față Sunt departamente funcționale care doar ajută Din spate Una este să lucrezi tot timpul cu niște oameni În față cărora trebuie să le Să duci toate eforturile să-i faci mulțumiți Cum stai cu răbdarea?
1: Uh. Cu răbdarea stau bine. Nu am, o, nu am o problemă din asta. Cu răbdarea stau bine și să spun de ce. De-a lungul anilor mi-am creat un sistem de valori propriu al meu în care îmi doresc acele 8 ore, 9, 10 câteodată cât sunt aici, să fiu implicat 100%. Și de ce fac lucrul acesta? Pentru că restul de ore să fiu dedicat familiei și să nu-mi sună telefonul. Prefer să mă implic, să-mi implic echipa, să terminăm ce avem de făcut fiecare în timpul turei lui și apoi să putem să ne ducem mai departe timpul nostru liber.
0: Bine, nu se întâmplă de fiecare dată așa că doar te-ai trezit și în mijlocul nopții cu un telefon de la hotel, nu? Asta
1: da și nu, nu, o, nu odată, de mai multe ori, dar până la urmă asta nu ne, nu ne trezim în fiecare seară cu un telefon de la hotel, dacă când se întâmplă, asta suntem la, la dispoziție.
0: Și pentru că lucrezi în această industrie, aș avea câteva întrebări la, de, de, către tine la care, nu știu, m-ar interesa răspunsul și pe care chiar nu-l știu, deși lucrăm de atâta timp împreună. Ce părere ai? Sunt românii ospitalieri?
1: Sunt românii ospitalieri... Uh... Trebuie, oricum, românii sunt foarte ospitalieri în tot ce înseamnă orașele mari. Aici, în, unde sunt, au intrat hotelurile de lanț în, în orașele mari, București, Cluj, nu știu, Brașov, Constanța. Au venit cu anumite traininguri, anumite standarde impuse la nivel global și noi le-am adoptat și pur și simplu le-am adaptat cererii, cererii și pieței locale. Mai este de lucru la nivel de zone turistice pensiun mă gândesc mor când ajung undeva la o recepție chiar dacă e improvizată vorbesc cu recepționerul care el încearcă la nivelul lui să-și facă treaba și apare o doamnă din spate care îi zice unde e cheia de la meseria mea știu că laște să, 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 să termine acel recepționer dialogul cu omul din față și apoi îl întreb nu intervi într-o discuție în care recepționerul acela nu nu știe ce să facă. Dacă el are niște cursuri, el știe care trebuie, trebuie să aibă grijă de, de oaspete, dar în dreapta a venit un patron care îi cere ceva. Da, în, am, avut, am avut norocul de a avea parte aici de, de o conducere foarte ok din punctul ăsta de vedere și chiar ownerul acestui hotel, dacă te vede că vorbești cu cineva și chiar are o întrebare, caută să întrebe pe cineva sau te lasă și dă un telefon mai târziu. Adică așa se face.
0: Și revenind la subiect... Avem nevoie de educația de, pe partea de, de servicii și de personal sau avem nevoie și de educație ca și oaspeți în hoteluri? Noi, românii.
1: Era o vorbă odată mai de mult și o știi și tu în domeniul ăsta că oaspetele, clientul nostru, stăpânul nostru, dar între timp lucrurile un pic s-au schimbat. Nu pot să, Într-adevăr, clientul are întotdeauna dreptate, dar dacă nu are dreptate trebuie să știi cum să-l aduci pe calea cea bună. Nu să-i să-l contrazici, dar să știi să ai darul unui dialog în ala face să înțeleagă că dreptatea este un pic de partea ta. Da, avem nevoie în continuare să, să pușuim tot ce înseamnă serviciul la toată lumea care vine nu angajată. Va fi o perioadă grea acum în care vom începe să ne montăm și din punctul ăsta de vedere și iară va trebui să luăm de la capăt alte generații pe care să le trainuim și va trebui să îi trainuim în așa fel încât suntem, eu sunt convins că totodată ai clienții pe care îi meriți. Și clienții se pot trăinui cum se pot trăinui și angajați.
0: Am înțeles. Ce preferi? Să călătorești în afară sau în țară? Care este prima ta alegere?
1: mi îmi place să merg cu tren. Știi bine lucrul ăsta? Da, îmi place să călătoresc în țară. De obicei, în fiecare an, până să vină această pandemie, aveam o ieșire pe an undeva în lume. În Europa, de obicei, cel mult am ajuns pe la Istanbul, ca să nu fie chiar Europa, dar îmi place să călătoresc foarte mult. În timpul meu liber, chiar călătoresc cu gândul, mai caut destinații, mai caut feedback-uri din tot timpul. Călătoria te ajută să te relaxezi. O, un concediu te ajută să te relaxezi, dar recomand tuturor să se relaxeze. De chiar dacă sunt trei zile, lăsați laptopul, lăsați telefonul, lăsați aud lucru, relaxați-vă, vedeți lucruri noi, faceți multe poze, simțiți-vă bine.
0: Asta, dacă te duci într-un city break Știi că am citit la un moment dat o grămadă de, de articole în care spuneau că dacă te duci într-o destinație, îți trebuie cel puțin 8 zile ca să te relaxezi cu adevărat. Deci trebuie să ne luăm vacanță de cel puțin două săptămâni, conform cu legea. Să fim în legalitate.
1: O să, da. E cam mult, totuși, dar încercăm.
0: spune care este prima ta recomandare pe care o faci unui oaspete când vine în România? pentru că ai zis că ai lucrat și în partea asta de concierge și care este prima, prima recomandare?
1: Acum o să spun ceva. Prima recomandare pe care aș face, nu știu, dacă ne vorbim strict de București, am un loc al meu care îmi place foarte mult și care se numește Muzeul Băncii Național. Este un loc extraordinar de vizitat, e un hidden gem al Bucureștiului, nu multă lume știe și nu multă lume întreabă de el. Dacă vorbim de de România și de alte locații. Dacă cineva, spre exemplu, vrea să meargă la mare, tot timpul îl drum poate în drum spre mare, să facă o buclă și să dea o fugă pe la Adam Clisi, unde sunt niște ruine ale unor vestigii uh, unei cetăți romane extraordinare. Dacă se duce spre Brașov și pe partea aceea, tot așa uh, știm cu toții Pele și știm cu toții Branul, Îmi place tot timpul să caut să-i mai găsesc ceva și tot timpul eu, în vacanțele mele, caut să mă duc într-un loc unde nu se duce foarte multă lume.
0: Adică inclusiv să descoperi tu ceva nou pe care mai departe să-l dai oamenilor să nu se ducă toți în aceleași locuri, bineînțeles, care sunt de vizitat, dar să vii și cu ceva nou. Da,
1: da, pentru că astfel am conștiința faptului că el poate să recomande acele lucruri și cineva nu mai ve- din prietenii lui nu va veni doar pentru Bran, va veni și pentru altceva. Nu va veni doar pentru mama aia, va veni și pentru altceva. Personal, când am fost la Paris în excursie, am vrut să vizitez acest altceva și am văzut saint Sulpice, care este biserica din cartea lui Dan Brown. Da, din codul lui Da Vinci. Asta, cam, cam despre asta e vorba.
0: Super! Și pentru că vreau să mă întorc un pic la partea asta noastră, că am, am spus că la noi în hotel comunicarea este aia autentică, demodată, subevaluată, se întâmplă câteodată să mai dăm și kicks. Și aș vrea să te întreb dacă îți vine acum în minte vreo gafă pe care am făcut-o noi ca, ca hotelieri.
1: A, nu, dar astea, astea sunt inevitabile, n-ai, n-ai cum... Mai apar, nu știu, din, din, din o experiență redusă la început de drum al unui angajat sau poate cineva vrea să dea totul din el și atunci chiar dă un kicks. Îmi vin în minte două, cel puțin două episoade interesante. Când am deschis această clădire renovată în 2004, prin 2005, prin vara aveam contract cu ei un echipaj, nu mai știu exact ce linie aeriană, și exact când s-a dus, au, veneau foarte târziu, veneau noaptea, se cazau în jur de ora 11, am terminat de cazat vreo 5 din ei și mai rămăsese unul și un coleg de al nostru ca să încerce să fie destul de service-oriented. La sfârșit, după ce a dat cheia tot, i-a spus rest in peace. A fost maximă, adică am, am a, și clientul a rămas blocat și, și noi, noi am pus fața în pământ și ne-am dus în back office. că, deci că mi-aduc aminte, a fost a atunci fost, când am da. zis I'm
0: going to rest, da, da, rest uh, in uh, peace. I'm very tired și răspunsul a venit rest in
1: peace. <laughs> da și uh, asta autentic, e autentică și este o chestie pe care sigur v-a, va străni zâmbete aveam o petrecere privată în hotel acum câțiva ani și unul dintre, dintre invitații era Ilie Năstase și unul dintre colegii noștri din lobby un belboi a văzut mașina de la distanță, a zis faceți loc că îl ajut eu pe domnul, s-a dus foarte plin de energie și foarte servisorientit să deschidă ușa <laughs> și când a deschis ușa a zis bună seara domnul Țiria <laughs> Reacția, reacția domnului Stați a fost autentică. S-a uitat la el la și a zis Aș vrea eu.
0: <laughs> da. da. Comunicarea. Comunicarea vată da. o Mi-am adus și eu aminte acum în timp ce te ascultam pe tine și chiar asta nu știam nici eu. Dacă îți mai amintești tu... Am... La un moment dat chiar am avut o fată, cred că era în training sau uh, era uh, nou angajată și uh, eram în fața cu un oaspete care ne-a rugat frumos să-i facem o copie după, bule, după pașaport și s-a dus. Uh, fata i-am spus te rog și mie o copie după pașaport și s-a în spate și a venit în fața cu oaspetele eu să-i dau copia de pe pașaport și am văzut că de fapt i-a făcut să copie la copertă. <laughs> bineînțeles că era, era și oați pe eram și eu, am rămas blocată și puțin un pic pauză, dar până la urmă n-a, a fost amuzant, i-am zis că trebuie făcut pe o copie din interior și, și s-a
1: rezolvat da, cum mi-aduc, trebuie. Da, aduc aminte și eu, da.
0: Da, și multe, multe, multe lucruri pe care uh, noi le iubim la viața asta de hotelier, pentru că asta înseamnă, adică indiferent cât de grea, ar fi misiunea noastră de a lucra cu oameni și de a le produce emoție, de a crea experiențe, ne transformă și pe noi ca oameni Și nu există zi în care să nu fie ceva care să ne aducă zâmbetul pe buze Vreau să te întreb ca o ultimă întrebare Pentru că lucrăm într-un hotel de stele și avem de-a face cu această piață care este considerată de lux. Ce reprezintă luxul pentru tine? Pentru că sunt oaspeți de exemplu care se duc și apreciază foarte mult patul în care dorm, o mâncare foarte bună făcută de un șef bucătar renumit, o priveliște extraordinară sau servisul pe care îl fac oamenii.
1: Cel mai important, mi se pare, din tot ce ai enumerat, mi se pare servisul. Totul totu de aici pleacă. Am început acest podcast la început și îți spuneam despre acel client care vine un pic supărat după drumul de la aeroport și asociază totul cu și putem schimba acest lucru prin ce prin servisul nostru. Cel mai important, mi se pare, servisul și mi-aduc aminte de când am început eu să învăț acest turism în liceu, la un moment dat... Sper să nu mă înșel, am înțeles că atunci când s-a deschis serițul din Paris, undeva scria deasupra recepției că we are ladies and gents who are serving ladies and gents. Cam, cam despre, asta este, despre asta este totul. Da. Uh, un service, omul potrivit la locul potrivit, un zâmbet, uh, o, o știință de a ieși dintr-o situație care pare închisă, tot timpul să dai în pantofi din degetele de la picioare, să cauți soluții cât mai repede și acel om din fața ta să te vadă stăpân pe situație dar creierul tău să fie într-o mie de direcții pentru a-l ajuta cât mai repede, pentru a-l ajuta pe cel din spatele lui cât mai repede pentru a răspunde la un telefon care sună în același timp acest joc și această scenă este locul nostru
0: Da, sunt într-o totul de acord cu tine și chiar m emoționat răspunsul tău pentru că așa este servisul Oameniilor, felul cum se poartă, compensează de multe ori alte neajunsuri de care nu suntem noi neapărat în situația în care să le rezolvăm, dar cumva prin felul cum o facem, reușim să trecem peste ele. Îți mulțumesc, Andrei, foarte mult pentru participarea la acest prim podcast. Mă bucur mult că te-am avut pe tine invitat și. Ca să răspund încă o dată la întrebarea pe care am pus-o la acest început de podcast, de cum este să lucrezi într-un hotel, este că e mult mai mult decât poți cuprinde cu privirea. Și invit pe toată lumea care ascultă acest podcast și care ne calcă pragul atunci când intră în hotelul acesta sau în oricare hotel, să se gândească câte povești rămân nespuse.
1: Într-adevăr. Mulțumesc mult de tot. Multă baftă, Cristina și multă frumos fericire. Podcast produs de Photo Setup, partenerul
0: vostru pentru soluții audio video complete.